Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас очередной 47-й выпуск подкаста «Бег с дивана», и сегодня у нас в гостях Лина Борисова. Лина Борисова – путешественница, любитель бега, как и все мы, марафонец, и Лина еще и пишет статьи для сайта «Ноги Боги». Это у нас такой ресурс, достаточно известный и всеми любимый. Привет, Лина. Привет. Ничего не забыл или, может быть, что-то стоит добавить вот, про тебя? Может быть, что-то мы еще не знаем, чем ты еще занимаешься? Ну, в принципе, все. Можно было потроллить на тему там активистка, комсомолка и красавица. Ну, уже все сказано. А, ну, опять же, красавица, естественно, мы все об этом знаем. И кто не знает, мы скинем ссылочку на твой профиль в Инстаграм. Туда будет еще на два подписчика больше. Спасибо. А, плюс... Это ты про себя сейчас сказал? Нет, я давным-давно на Лину подписан, и мы периодически общаемся, и даже иногда пытаемся встретиться на пиво, вот, собраться. А, плюс мы еще прикрепим ссылочку на твои статьи на «Ноги Боги». А, очень интересно, познавательно и полезно Лина пишет. Кстати, ты до сих пор для них пишешь. Смотрел там свежие статьи буквально вот октябрь-ноябрь, да, у тебя вот выходили? Да, есть давай сразу, вот, не отходя от кассы, это работа, это подработка, это фриланс, или это вот что это, или это, это, это активизм какой-то. А можно я тоже еще вклинюсь немного, нет, задам нет, вопрос? Нет, нельзя. Давай Лина ответит, ответит про ноги боги, а потом будешь задавать Так именно вот про это я тоже хотел спросить. Ну ладно. Ну давайте уже все вопросы, потом структурируем ответы. Нет. Ну... А ты... Ну хорошо, ладно. Вот, то есть это, это скорее подработка, как бы началось все на, на добрых началах, когда-то очень давно, еще в 2017 году, когда я поехала на... Ой. Зарубежный старт. Да, когда я поехала на зарубежный марафон, и получилось так, что я предложила им, говорю, давайте я вам напишу отчет о марафоне, которого у вас нет. Вот, я написала им отчет, это было за бесплатно, а дальше они просто предложили с ними поработать. Скажи, как ты выбираешь тему? Тебе ребята там, да, заказывают какую-то определенную тему или ты пишешь по вдохновению по какому-то? Там есть темы как бы коммерческие, которые дает внешний заказчик. Например, mm -hmm. вот Run Ukraine проводил серию виртуальных забегов, о них надо было как-то рассказать. То есть есть такие темы, есть темы от редакции, есть темы, которые предлагаю я лично, но их мало. То есть вот я там писала статью про курение, это была моя инициатива. Вот. В основном как бы предлагают редакторы. Окей, сразу назрело два вопроса, и у Манохина есть еще один вопрос. Андрей, задавай. Ну, уже на, на один из вопросов, которые... Я хотел задать, Лина ответила, а статья про курение – это за или против? Что конкретно ты писала в этой статье? Я писала вообще личный опыт, потому что я бывший курильщик, который бросил курить, начал бегать. То есть я написала для тех, кто сомневается, если там у них не получится или не боятся начинать. Вот Я хотела своим примером просто рассказать, что это возможно. Начинать что, курить или бегать? Не, ну начинать курить-то много ума не надо, бегать скорее. Ну, мало ли, ты как бы э, конкретно говори, потому что ну, нас слушают разные люди, они могут превратно нас понять, и вместо того, чтобы начать бегать, начнут курить. Не, ну, чтобы никто не попутался, это как бросить курить и начать бегать, и никак не наоборот, как там бросить бегать и начать курить, нет. 
как много вопросов и как много ответов еще предстоит. Опять же, Лин, расскажи тогда вот кратенько о себе. Сколько тебе лет, откуда ты, чем занимаешься вообще, и, ну, и дальше пойдем там еще по вопросам. Хорошо, мне 36 лет, я живу в Киеве, сейчас в Киевской области, очень недалеко от Киева. Ну, вот, по профессии я IT-специалист, конкретно то, что называется QA инженер это или там тестировщик ПО. Uh -huh. Вот, в общем, все продукты, которые выходят на рынок в IT-индустрии, они сначала проходят через мои руки. То есть я удостовериваюсь, что они нормально работают, и их можно передавать дальше. Uh -huh. Вот. Бегаю я с 2000, боже мой, с 2013 года. То есть 7 лет. Вот так. А какие у тебя рост, вес и размер ноги? 37. А рост и вес? 164,52. Прекрасно. А цвет волос какой? Сейчас черный. Какой был? Крашеный? Да. Любимый цвет. Лина, что с тобой случилось такого, что ты начала бегать? Как ты к этому пришла? Что упало, может быть, или что пропало? Ну вот ничего не падало, как бы все как много интересных историй начинаются с того, что бегать я не люблю, а потом как-то понеслось, да, вот у многих так случается. Ну вот у меня тоже случилось, в принципе, так, вот мне захотелось как-то, ну не то чтобы взять и внезапно развернуть там свой образ жизни, но просто сделать его чуть-чуть здоровее. И на 2013 год у нас особо не было, у нас не было спортзалов, нет, у нас не было каких-то там особо, ну, групповых занятий, на которые можно быть. То есть бегать это было проще всего. Поэтому... Где-то так поэтому, да. Мне просто было интересно, сколько я продержусь. Но так получилось, что вот сдержалась надолго. А, хорошо. Ты вот, ну, ты вышла, начала просто бегать или ну, немножко расскажи вот об этом. Какие-то регулярные пробежки, были ли какие-то перерывы, были травмы. Опять же, это был стадион, как у некоторых, либо ты там по улицам гасала какие-то там трешки-пятерки. Немножко вот можно? Трешки-пятерки я не гасала, потому что на время начала у меня вообще у меня не было ни часов, ни приложений, у меня и кроссовок-то нормальных не было. Как ну, и у всех нас, да. Ну, да, то есть не кеды, но что-то такое, что-то очень близко. Вот, я вообще пыталась как бы бороть вот эту вот дурацкую привычку в виде курения. Я решила каким-то, ну вот, может, там клин-клином вышибить, что если я побегаю, потом мне курить точно не захочется. Вот, и так получилось, что действительно, как бы, лучший способ заменить одну привычку – это выработать какую-то другую. И начала я довольно регулярно, то есть я бегала через день на стадионе, вот, там под свист пацанов с Ну вот как-то это так происходило. Угу. А, хорошо, вот мы говорим о курении, курение, курение, то есть, да, тебя, насколько я понимаю, это напрягало, ты много курила? А, ну, где-то, сейчас я попытаюсь вспомнить, ну, пачка на два дня. Uh -huh. Я не знаю, сколько это, много, мало, смотря с чем сравнивать. Понятно, что под пиво больше. 
Вот, мы... А ты пиво пьешь? Да, пиво я пью, причем делаю это с удовольствием. А какое, светлое или темное? Больше светлое, люблю всякие нефильтрованные, вот всякие бланши, такое. Ну и крафтовую, да, крафтовые сорта, вот это вот все ты очень полюбляешь. Опять же, еще забыл сказать, что ты у нас еще... Как это правильно выразиться? Нордик ловер, нордикофил, любитель Скандинавии. Да, да, это человек с нетрадиционной погодной ориентацией, я это вот. так называю. Вот, то есть ты любишь холода и ненавидишь жару. Да, собственно, лето я не очень люблю, мне как-то тяжело и бегать, и, и жить, в принципе, вот сейчас лучше. Надо было тебя все-таки приглашать к нам весной, и ты бы рассказала, как выживать в... летом в жару, потому что, наверное, тебе тяжко, да, приходится бегать в теплое время года? Да, если честно, я выхожу, когда уже вот совсем темно, когда уже солнца совсем нету, и вот таким образом там где-то там прячу водичку во все всяких возможных кустах. Но при этом ты продолжаешь тренироваться, ты продолжаешь заниматься, правильно понимаю? Да, то есть скидок я себе не делаю. И в связи со твоей любовью к холодам, у тебя достаточно много забегов, имею в виду официальных, в каких-то северных странах, в скандинавских странах. Тот же там марафон в Рикявике, помню, марафон в Тромсе. Тромсе, Тромсе, как правильно там, Тромсё, да, это все. Тромсе, да, он такой. Очень интересный, очень необычный. Плюс там какие-то брюги, да, у тебя была половинка. Стокгольм, это Швеция, правильно? Угу, правильно. Вот, что еще у тебя было из таких северных каких-то забегов? Ну, я еще бегала, вот из северных я бегала в Финляндии, это все. Ну, угу. вот брюги, в принципе, ну, Бельгия. Ну вот в Бельгию не надо ехать бегать, вот как раз в Бельгию нужно ехать пить пиво. Ты целенаправленно, да, выбирала вот со своей любовью к холодам, к северам такие вот забеги, правильно, да, понимаю? Да, если честно, потому что я стараюсь совмещать, то есть и путешествие, и забег. Там первые там пять дней ты готовишься, акклиматизируешься, там заканчиваешь подводку, осваиваешься. А потом, когда пробежала, уже с чистой совестью можно отдыхать, там, позаниматься каким-то туризмом. Вот, в той же Норвегии мы там и в горы ходили слегка, ну, понятно, что после марафона уже. Вот, и такой формат, но на все про все чаще всего вот двух недель хватает полностью, чтобы посмотреть страну как-то там, познакомиться с ее бытом. Ну и посмотреть, конечно, культуру бега, потому что всегда интересно сравнить, как это у нас и как это там в других странах. То есть ты говоришь о двух неделях, это получается такой, ну, действительно, отпуск, да, ты едешь, ты участвуешь в забеге, ты гуляешь, ты занимаешься там, да, каким-то даже туризмом, правильно? Да, вот до коронавируса, когда нас всех закрыла по домам, это было именно так. Окей, ты упомянула о культуре бега. Чем отличается культура бега вот в северных каких-то скандинавских странах, ты там уже вот бывала, да, не в одной стране, от нашей культуры? Понятно, что в Украине она такая своя, своеобразная, специфическая. Можешь рассказать какие-то различия? Ну, у всего есть плюсы, у всего есть минусы. То есть, конечно, в Украине стоимость регистрации, она намного дешевле. 
Вот. Я не знаю, как сейчас у нас там нужны ли медицинские справки, потому что я в этом году один раз участвовала в забеге официальном, и справку у меня попросили. На всех заграничных там нигде справка не нужна. Но там нужны страховки, наверное. Да и Или... страховки, страховки не нужны. То есть страховка это исключительно как бы ну, под личную ответственность. А паспорт там хоть спрашивают? Паспорт спрашивают, да. Вот, то есть по организации, конечно, ну, смотря на какой зубек попадешь. Вот именно те, которые северные, они как-то очень скромные. То есть сказать, что там сильно поют, кормят, там раздают пейсмейкеров, то почему-то нет. Вот, всего, то есть хорошая организация. Понятно, что не придется бежать с машинами, да, как у нас это бывает. Вот, все будет там в соответствии требованиям. То есть марафон будет действительно марафоном, а не там с дополнительным километром. Вот, футболки часто раздают нормальных размеров, потому что у нас на девочку футболка, это, это на девочку ночнушка. Вот, то есть, в принципе, как бы ну, не нужно переживать за вещи, например. Вот очень много, что нравится, что всегда везде там поддерживают люди, у них это праздник. То есть никто не ругается, как в Киеве, там, да, раньше ругались, что почему вы не можете побегать в парке, почему из вас нужно перекрывать дорогу. Вот там этого нет, это очень приятно. Окей. Okay. Uh, по поводу культуры бега мы с тобой поговорили. Uh... Да, украинских... интересная, интересная очень еда на финише. Вот я сейчас вспомнила, что где-то а, в Финляндии вот, выходишь в финишную зону и стоят соленые огурцы и торты рядом. То есть непонятно, на кого это рассчитано, но вот очень запомнилось. Ну, у нас на ультратрейлах тоже такое бывает. То есть обилие еды, причем еды самые разные. Там какие-то там колбасы, соленые огурцы, сыр, косичка, ну... кока-кола, маслины и еще там какие-то. То есть, ну видел где-то там, да, кушал. А, опять же, пиво, кстати, вот, да, где-то бывало пиво на, старт, на стартах, ну, точнее, на финишах уже. На да. финишах. А, пиво, если есть, то безалкогольное. То да. есть, вроде пиво, но что-то не то. Но надо что-то подливать в него. Да. А, Окей, культура бега, да, понятно. Минусы какие-то там бывали, вот, которые ты замечала, которые там тебе не понравились? Я бы не сказала, что было что-то такое, что не понравилось. Вот все было на уровне. Хорошо. Если сравнивать тогда Украину, что в Украине может быть лучше и то, чего нет в, там, в скандинавских странах? Есть ли какие-то моменты? Ну, то есть, что можно улучшить в Украине? Нет, что у нас лучше, чем, а, чем что у них. У нас, что у нас лучше? Я, под, я подумаю. Окей, следующий вопрос. Что у нас хуже? Не могу ответить. Но вот у нас хуже то, что очень часто приходится с машинами все-таки бежать. Что, я не знаю, почему организаторы не дотягивают. Может, это дорого, может, это сложно. Но вот когда ты бежишь, и там у тебя машины, дети, велики, и все это, оно немного напрягает. То есть не полное перекрытие улиц, да? да. Насколько? 
Ну, чтобы еще тоже, да, мог отметить со своей стороны. Ну, мне, например, не нравится, наверное, всегда не нравится это отношение некоторых людей. Вот до сих пор люди не привыкли к тому, что, да, если какое-то там мероприятие, город перекрывается, ну, точнее, даже не весь город, а какие-то там улицы. И, ну, это ну, нормально. Это города, да, это... И это нормально, наоборот, да, это привлекает там туристов, бегунов, спортсменов, их там членов их семей. Это праздник, это возможность там погулять, походить пешком, поболеть, там, да, на экспо провести время, какие-то конкурсы для детей, мероприятия для детей. То есть это вот как праздник, то есть это нормально, это хорошо. Наоборот, это плюс городу. Но у нас до сих пор это очень много. У нас очень много людей просто выплескивают свой негатив и на улицах, и в интернете, и там в каких-то там, я не знаю, куда они там звонят, сообщают, пишут и звонят. Ну, там... Правильно, идите бегать ага, в лес. на стадионы. Не, стадион, он только для профатлетов. Ну да, по справкам и по этим, по записи. Есть такое, например. Да-да-да, с 7 до 8. Окей. Вы как неудобство. Вот, кстати, вспомнила момент, что в принципе, на наших марафонах всегда, ну, не то, что там хорошая, качественная экспо, но там есть все необходимое. А вот на марафонах зарубежных этого может не быть. То вот, есть в том шестереночки... же брюге, там, там вообще не было экспо. Ну, вот, если ты что-то забыл, ну, ну все. То есть ты гель не купишь, там носки не купишь, приходишь с чем есть. А где вы получали стартовые номера? Хочется пошутить где-нибудь в подвале? Нет, в здании там какой-то городской мэрии. Вот, они просто выделили там такой зал, типа какой-то раздевалки там чего-то. Ну и, собственно, все. То есть вход-выход. Ну, дальше иди гуляй, готовься. Ну, в Брюге, наверное, только люди приезжают залегать на дно, а не бегать эти ваши половинки. Ну, в Брюге за пивом приезжают больше, да. А подскажи, пожалуйста, вот ты поучаствовала да, во многих стартах. Как там у них с медицинской помощью? Много скорых на старте, на финише где-то там сопровождают, может быть, капешечки какие-то, где стоят машины, допустим? На финише всегда есть. Ну, в зоне, в зоне старта не знаю, так, конечно, по дороге, да, отслеживаются, и чаще всего они стоят рядом с пунктом питания, то есть стоит бригада, ну, вот, к ней можно обратиться, можно там сойти, посоветоваться, то есть чаще всего это так, раз на 5-10 на километров они есть. Помощь окажут. Лина, ты нас слышишь? Да. А, то есть Андрей спросил, помощь окажут, и такое молчание. Андрюш, тебе, надо не окажут. Не знаю, не знаю. Помощь, я думаю, окажут. Но просто не было таких случаев, что мне там очень надо было к ним обратиться, поэтому не могу сказать. А вообще вот, да, по бегунам, много ли медленных бегунов, много ли людей, которые, вот как мы говорим, преодолевают именно марафон чуть ли не там его проходят пешком? Или все такие молодые, быстрые и подтянутые там бегают, участвуют? Нет, в плане вот этого абсолютно так же, как у нас. То есть где-то 50 на 50. Кто-то выходит сознательно на результат поработать, а кто-то выходит и просто ради фана. То есть пробежать там за 5 часов это вполне нормально у них. 
Окей, вернемся назад, отмотаем. Твое желание что-то улучшить, улучшить свое здоровье, бросить курить. Ты начала побегивать, как ты докатилась до официальных забегов, какие были твои первые официальные старты, как ты как-то к ним готовилась или просто побежала? Можешь об этом рассказать? А я очень долго докатывалась, то есть у меня вот с начала бега до первого старта официального, у меня прошло два года почти. То есть сейчас такого нет, сейчас все происходит быстро. Сейчас там, да, там человек бегать начал, он уже там через три месяца полумарафон выдает. Ну вот, у меня это было как-то очень размеренно, то есть я не особо там следила ни за километрами, ни за скоростью. Просто отслеживала, что о, я могу там час бегать, я могу бегать полтора часа. Вот, так я себе бегала, не спеша, потом как-то случайно там на уровне сидели на работе с другом там в скайпе, он мне ссылку прислал на забег, это был в Киеве, он назывался Киев Night Run. Вот, я зарегистрировалась на 10 километров, просто ну, я уже знала, что как-то я их точно добегу. И как же ты их добежала? И за сколько добежала? 51 минута, по-моему, что-то там. То есть в первую двадцатку я куда-то попала. Но опять же, 2015 а... год, кто там бегал? Ну, тогда и забегов было меньше, и людей, да, участвующих в них было гораздо меньше, чем сейчас. Конечно, намного. Ну, сейчас я имею в виду, да, там, 19 год, потому что в 2020 году у нас с забегами вообще как бы беда. Кстати, вот э, перескакиваем от одного ко второму. А как ты относишься к виртуальным забегам? Видел, что ты бегала в этом году забеги от Run Ukraine, да, с вот этими медальками красивыми, угу. Лондон и так далее. Как ты вообще к ним относишься? Вот честно, я поняла, что я к ним не отношусь, что это немножко не моя тема. Вот, что, конечно, опять же, летом мне было там тяжело по погоде и так далее, но без, без нужной атмосферы это, ну, это какой-то заменитель, причем заменитель неполноценный. Суррогат. Это именно. То есть тебе не зашло, да? Нет, мне не зашло. Я вот знаю, что тебе заходит. Mm, ну, безысходность ли? Понятно. То есть хиба хочешь, да, мусоришь. Ну, тем более, ну, у меня были эти старты еще с начала года, и ну, надо было их отбегать, скажем так. Можно было перенести просто, Нет, я, как это сдебал. Я сейчас говорю о стартах от New Run. Run Ukraine полностью всю лигу я перенес на 21 год. Это, это сделал. А New Run бегал, потому что вот надо было мне так. Да, ну вот у меня Кстати, в, я... в New Run было два забега, я их перенесла. Я поняла, что я виртуально уже не осилю. А сколько ты, кстати, ран украиновских? Кстати, вообще, сколько в 2019 году ты пробежала забегов? Сколько виртуальных? Статистику можешь? В 2020 году. Могу, сейчас, минуточку. Значит, два виртуальных забега было, Лондон и Нью-Йорк. Вот, был один ультрамарафон киевский, на который я пошла, но не то чтобы от безысходности, просто мне очень хотелось. Поэтому Это я который... пошла, пошла туда без подготовки на 50 километров. Это топ-раннерс, да, которые вот летом да, проводили? Да, да, да. Угу. А вот, время вот. какое? Ну, время 4.52, по-моему. То есть я особо не гнала, никуда не спешила. Угу. Ну вот, так получилось, что я не бегала длительных, потому что у меня отменился весенний марафон, ну, как и у многих, да. Я как-то 
ну, я не знаю, я расстроилась, я демотивировалась, длительно я не бегала. И тут решила, ну, ну ладно, пойду. Вот, и еще у меня было два трейла, сейчас посмотрю, кстати, какие. Вот был бар в осени в Броварах и Норд Вайлд Вэй. Тоже он где-то там в Киевской области бегается. Ну, трейлы у меня это развлечение, это просто, это без результата, это так. По лесам погонять. Ну и трейлы да. эти были такие, достаточно коротенькие, да? Там кстати, по поводу полтинника, ты не только вот в этом году, да, бежала полтинник, ты еще видел, где то бегала, когда ты бегала полтинник? В прошлом году. Ну, Это было где-то в... В июле месяце или в июне, да, в июне месяце. Где это было? На Труханове, то есть там круговая трасса, ну вот один круг это 7 километров, то есть для 50 это 7 кругов. Ну, когда Окей. видишь, как, как попутно страдает сотка, ну как-то 50 кажется, что это не так уж и много. Вернемся, опять мы скачем, вернемся назад, десятку ты... Про... А можно я задам вопрос? Нет, можно. Вернемся... Лина, а какой старт у тебя отменился, который должен был быть весной? А, я регистрировалась на марафон в Братиславе, и за, за две недели я узнала, что марафона не будет. То есть я сделала всю подготовку, я уже mm -hmm. сделала и половину подводки, но тут выяснилось, что сначала марафона не будет, а потом выяснилось, что и выезда не будет. А его перенесли тебе или вообще сказали, что неизвестно? Вроде как его перенесли на следующий год. Но, опять же, это состоится в апреле. Апрель уже не так уж и далеко. И угу. мы не знаем, состоится он или нет. То есть вот к тому переносу, который будет, ты не готовишься, я так понимаю? Я пока не готовлюсь, потому что ничего не анонсировали. Я подписывала угу. а на новости, на страницу на Фейсбуке, там вообще тишина, ну, людям не до этого, видимо. А готовиться для того, чтобы, ну, просто быть готовым, чтобы вот объемы там, да, ну, объемы, в принципе, ты так там держишь плюс-минус. Не, объемы и скорость а... у меня есть, но это чисто как бы для поддержания формы, то есть для себя. Тем более угу. сейчас хорошая погода, но если не считать там снега, там, гололед и так далее... То есть погода очень благоприятна для того, чтобы там что-то подтянуть. Первая половинка. Помнишь, что это было? Когда это было? Где это было? Ну вот, половинка это был мой второй забег, как раз после этого 10-километрового. Я решила, что надо как-то улучшать это, улучшать и брать уже большую высоту. Я зарегистрировалась на Белоцерковский марафон. Это осень, да, получается? Это осень, да, начало где-то октября. Но... 15 год. Угу. А вот, из того, что помню, помню, что было очень жарко. Было очень жарко, я не угадала с одеждой, но как это бывает часто, да, то есть там плюс 15, и все, уже девочки в лосинах стоят, там, да, кофту на поясе завязали, а вдруг замерзнут. Ну, вот это и у меня так было. 
То есть помню, что под конец у меня уже там в глазах темнело, было там совсем нехорошо, голова кружилась, но как-то я добежала. Вот, пробежала за 2 часа и 30 секунд. Вот за эти 30 секунд мне было очень обидно. Что как же так, но не достаралась. Ты как-то готовилась к этой своей первой половинке? Или просто бегала, как и бегала, и не было никакой там подготовки особой? Я просто бегала длительные. Ну, как длительные, там, по 15, по 17. Тогда это были длительные. Ну вот, ничего скоростного я особо не делала. Окей. Тебе поплохело, но ты добежала. Да, мне поплохело как бы очень конкретно. Ну вот, но как-то я добежала. Ну вот, у меня были тогда первые, я как раз купила первые часы. Ну, часы это сложно назвать часами. То есть это был просто пульсометр, который там пищал, когда я превышаю там определенный показатель, и я помню, что вот на финише этот пульсометр не то, что пищал, он нарал уже там, вот, добивает тоже. Ну, как для первого опыта, ну, наверное, нормально. Я сейчас пропустил, да, вы сейчас уже обсудили первый полумарафон Лины, и, да, я все прослушал. Лина сказала, что она бежала с пульсометром. Пульсометр орал, говорил благим матом, что хватит. Но Лина проявила себя стойко и добежала. А у меня тут ремонт начался. Ты опять ну... Андрюша, ты опять жрешь? Нет. Хватит жрать. Халву потом даешь свою вкусную. Лина, время первого полумарафона, ты помнишь? Да, Или... помню. Два часа и тридцать секунд. секунд хотелось удавиться. Окей, поехали дальше. Что было дальше? Ты подожди, наш... подожди. Лин, а скажи тогда самое лучшее твое время на полумарафоне сразу. Час тридцать восемь. А в профиле указано час тридцать девять. Ну, уже где-то там я абсолютно без левой мысли я сходила на стадион, потренировалась и получилось сейчас 38. Абсолютно не стараясь, вот как раз там недавно где-то. То есть ты, в принципе, сейчас находишься в хорошей форме. Да, жалко, что проявить себя негде. Ну да, даже нашу зимнюю Полтаву, зимний полтавский полумарафон отменили давным-давно. Домашний такой. Жаль. А, окей, после первого полумарафона. Что с тобой дальше происходило? Охуеть. А, ну, да, дальше Я не мы... виноват. Да бывает, что же все мы люди. Но как всегда, как всегда вовремя. Он же чувствует, когда надо включать. Вот. Дальше были, были другие полумарафоны. То есть я пробежала их там 4 или 5 штук. Я уже не помню сколько. Вот, и потом я уже решила, что я готова на полный марафон, я уже начала там целенаправленно, по плану готовиться. Окей, Андрюш, к тебе там стучаться или эта дверь уже тебя ломают? Нет, это же не я тут штрабу бью, это же к соседу, наверное. Хорошо, Лин, марафон первый, ты говоришь по плану готовиться, что за план, что он предполагал, какое время? То есть там 4 месяца, 6 месяцев. Как ты готовилась? Расскажи, пожалуйста. Нет, нет там где-то вся подготовка занимает около вот, Есть такая книга, она называется «Бег по шоссе для серьезных бегунов». Ну, наверное, слышали, да? 
Да. Даже читали. Вот. И я взяла самый простой план, который там, не предполагает какого-то результата. То есть он предполагает просто финиш, ну, с довольным лицом, в принципе, с желанием там когда-то пробежать еще марафон. Вот я готовилась по нему. То есть он довольно, ну, он не очень сложный, там было мало скоростных тренировок. Вот, они все были какие-то короткие по времени, то есть просто много длительного бега, ну, я поняла, что он мне заходит, он мне нравится, решила по нему готовиться. То есть если уже там берешь что-то, то я уже решила эти там 12 недель по нему отработать. И что это был за марафон? Когда ты его пробежала? Как ты его пробежала? Есть у нас такой марафон в Киеве, он даже не в Киеве, он на Южной Киевского моря, называется ночной марафон фест. Ну вот, то есть тоже такой... Я нихуя не слышу. Я нихуя не слышу. В общем, ночной марафон фест. Старт дается в полночь. Ну вот, дистанции на выбор. Там марафон, полумарафон, Киевское море. Участники там нарезают тоже круги. По-моему, марафон это 10 кругов или 9, ну что-то такое. Вот, и вот всю ночь ты бежишь сначала там вдоль там киосков с людьми, которые бухают, там едят бургеры, комментируют всячески. Вот, потом как бы люди расходятся, приходят рыбаки на утро, а ты все бежишь, ну, в общем, классно, атмосферно. Мне даже понравилось. Что такое? Я себе представляю эту картинку. Ну, это где-то так и было, но опять же, 2016 год еще, бег тогда не взлетал. Можно было шашлык, бутылочку пивка и убегать, да? Можно было понять, для тех, кто там устал морально или физически, все было рядом. При том, что бежишь, запах мяса. Отличный старт. Надо регистрироваться. Когда он будет? Ну, если будет, он тоже он в июне проводится. По-моему, конец июня. Вот где-то там. Ну, тогда скажем нашим радиослушателям, что ближе к моменту старта мы им напомним, чтобы они обязательно зарегистрировали этот чудесный старт. Ехали и побегали под запах шашлыков и вкусного венца. Да, типа определенно. Андрюша, а твоих соседей не смущает вообще, что сейчас 9 часов вечера и как бы, ну, тихий час? Это не мои соседи. Это не мои соседи. Не знаю. Лина, твои соседи? Нет, у меня все тихо. Нет, ну это у меня, но это не мои соседи. Их не знаю, кто тут штрабу бьет, поэтому я сейчас не готов тебе ответить на этот вопрос. Лин, какое время было на первом марафончике на твоем? 4.07. Прекрасное время для первого раза. Никто никуда не спешил, все было очень кайфово. Была ли стена? Страдала ли ты? Нет, стены не было. Ну, страдала, наверное, все-таки там по, по пиву, да, вот когда видел рядом пьющих людей. Если честно, да, то есть у меня первый марафон, он как бы очень благоприятный был. Потом были такие, где я очень страдала, но вот на первом мне, наверное, повезло. 
обсуждали mm -hmm. на каком-то там и на 38-м, я просто понимала, что О, прикольно, бежишь, все хорошо. То есть абсолютно было нормально. Кстати, еще был такой веселый момент, что я со своими этими 407 я заняла второе место. В абсолюте? Да. В абсолюте? Надо поржать, да, потому что девочек было аж четверо. Прикольно. Опять же, да? Вина. Да. А по питанию? Ну, понятно, что шашлыки там кругом были, но ты там с собой что-то брала? Или ты только на капешечках подъедала? Не, я брала гели, вот, честно говоря, я не помню уже, какие они были. Вот, серьезно, не могу вспомнить название, но мне было 4 геля, я их там раз там, на 10 километров ела, и, в принципе, нормально добежала. Лин, опять же, да, ты говоришь, что были какие-то марафоны, когда ты страдала. Вообще, сколько у тебя было марафонов? Есть у тебя какая-то статистика? Половинки марафоны? Ну, вот половинки я не считаю. То есть, надо было, конечно, там посмотреть на медали. Марафонов полных у меня было 7. На каких марафонах ты страдала? Как это было? Можешь рассказать? Могу. Например, я очень страдала на марафоне в Гновере. Вот, это был 2019 год. Начало апреля месяца. То есть казалось, что я еще успеваю попасть в нормальную погоду. Ну, там, ну, 10 градусов, ну, 15. А я из киевских там плюс 7, я прилетела, а там 22. Еще раз напомню для тех, кто нас слушает в полуха или только включил какого-то хера эту запись, Лина любитель холода, она не любит жару, она страдает в жару. Продолжай, Лина, да. пожалуйста. То есть у меня абсолютно не было никакой акклиматизации, да, получилось вот такое зарядо из шубы в шорты, вот. То есть как-то первые 20 я еще держалась, а потом я поняла, что ой, все, вот совсем все. Вот, и когда добегала на финиш, у меня уже были такие, ну, я не знаю, как это описать, вот такие, да, уже круги под глазами, там, перед глазами уже что-то мелькает такое. Думаю, скорее бы, вот где же эта чертова арка, ну, было довольно сложно. И время, да, наверное, там не очень получилось? 39, то есть первая половинка была хорошая, вторая, конечно, ну, совсем-совсем. Ну, то есть, когда, конечно, когда там готовишься на 3.30, на 3.25 и получаешь 3.39, ну, так себе. Ну, да. Лина, а ты готовишься сама в одно лицо или у тебя есть тренер, который тебя наставляет и ведет к правильному результату? Ну, вот тренера у меня, к сожалению, нету. То есть, разве что какие-то там книжки, какие-то разные тренировочные планы я на себе пробую. Вот что нравится, что не нравится – если нравится, я оставляю. Если не нравится, но ну, я пользуюсь этим один раз до конца, чтобы посмотреть, там, как оно на мне работает. Ну и больше не повторяю. Угу. То есть ты пробуешь различные там схемы, различные тренировочные планы. Как-то да. так. А, есть ли какие-то тренировочные планы или там книги, которые ты можешь выделить, которые вот тебе понравились, тебе зашли? Ну или схемы какие-то рабочие? Ну, смотря для чего. Вот если для первого марафона, вот именно первого, если человек не знает вообще, с какой стороны к нему подойти, вот бег по шоссе для серьезных бегунов самое то. Угу. Если уже конкретно человек там набегал, он знает, чего он хочет, а если он уже хочет результат, ну, пока лучше Джека Дэниелса никого не было. 
Джек Дэниелс там это автор, это не напиток, если кто не знает. Не, если напиток, ты не перебивает, у нас нормальная аудитория, они тоже такое полюбляют. А, все, отлично. Мы, кстати, тебя тоже записываем в наш списочек, у нас есть списочек такой, там, где мы отмечаем людей, которые употребляют пивко, поэтому ты там как бы тоже уже записана. Ну, нормально. Да, осталось, Друша, только тебе... И пропадает, как же так? Друша, осталось тебе только начать пить, а... И, и встретиться как-то там, развязаться, я не знаю, разрывать этот круг. А вы в, в завязке, ну, да? Угу, Оба-два. А что ж такое, такой год и в завязке? Как вы держите? Вот такой год, Лина. Как вы держите? Осталось немного, буквально пару недель, и вот развяжусь, развяжусь. Это тебе осталось пару недель, а мне еще терпеть и терпеть. Окей. Поехали дальше. Травмы. Были ли какие, когда, как лечилась, как боролась, вырезала, к бабке ходила? Скажи, пожалуйста. Были, было как бы несколько несерьезных, то есть там просто какие-то растяжения какие-то. То есть то, что проходит за 2-3 недели, в принципе, без там какого-то, без ущерба для формы, да. Вот. А в 2000... Сейчас... В 2018 году я тоже готовилась к марафону весеннему в зимних условиях. Все было очень хорошо, прям все получалось настолько, что я сама не могла этому нарадоваться. И в конце я получила стресс-перелом. Вот да. Какой ноги? Правой. То есть правая где-то там в области голеностопа. Вот, его сразу, его и определить нельзя было сразу, то есть мне никто не мог сказать, что это. Вот, а человек бегающий, как он же шестерит, его шедно интересует, только когда я бегать буду. То есть у него болеть перестал, он побегал, да, у него опять, и опять. Вот, ну, в общем, в общей сложности я провела без бега два месяца. И пришлось в какой-то мере, но ну, не то, чтобы все начинать заново, то есть организм он помнит, но было тяжело. Но, то есть это такое самое серьезное, что происходило. Вот с тех пор ну, ничего не случалось. Андрей, это у тебя опять там какой-то вибратор вибрирует? Да. Какой-то у нас сегодня слишком шумный выпуск получается, очень шумный. Просто вот вы, вы... Павелка уехал в Турцию. Да, 2020 год, что тут говорить. Лин, ты бегаешь утром или вечером? Как ты совмещаешь работу и занятия, работу и тренировки? Нет, конечно, бегать лучше вечером. То есть, как бы, если нет возможности бегать вечером, я могу бегать утром, но я намного хуже себя чувствую, то есть... Организм как бы там, да, тело подняли, а разбудить забыли. Вот это у меня и происходит. Вот, то есть чаще всего вечером после работы, ну, тут единственный плюс, да, 2020-го, это то, что меня перевели на удаленную работу. То есть времени освободилось чуть больше, соответственно. Ну, длительное там посредине недели, пожалуйста. Вот, там выйти позже, пожалуйста. То есть времени на бег стало больше. 
Вот. Ну и по поводу, почему я не бегаю утром, у меня была когда-то история, тоже еще в начале там, всей этой беговой движухи, я вышла побегать с утра, видимо, я прям конкретно не проснулась, или я на что-то засмотрелась, ну, в общем, я не знаю, что произошло, вот. но я, как бы это сказать, извините за мат, я наебнулась, стерла себе все колени в кровь, просто в мясо, я решила, что бегать по утрам мне больше не нужно. А в, в какой локации это произошло, чтобы мы как бы там не бегали, если вдруг чего? Нет, это был какой-то частный сектор, то есть такие там домики, дачные какие-то. Вот, то есть не центр деле. Киева, да, не, не набережная или не труха на остров? Не-не-не-не-не, не там. А, все, слава богу, будем бегать тогда. Окей, отличный и интересный вопрос по поводу жары. Вот ты, как любитель прохладной погоды, любитель холодов, как ты выживаешь в жару? Что ты делаешь? Как ты бегаешь? Понятно, ты сказал, что ты бегаешь ночью, но какие-то суперлегкие, я не знаю, футболки, ты там много пьешь, ты выбегаешь на улицу мокрая, или, может быть, голая бегаешь там у себя по полям, по частному сектору. Расскажи, как ты летом тренируешься? Ну, смотри, можно, можно выходить рано утром. Ну, это разве что, если там какая-то труса, которая без требований к темпу, можно выйти в 6 утра. А. То есть в это время там красиво, в городе нет людей, в принципе, есть на что посмотреть. То есть прикольно, вот особенно у меня рядом лес, там в 10 минутах, вот в лесу вообще очень классно. Если уже что-то серьезное, там длительное, темповое, конечно, лучше идти вечером после 8 ну вот, беру с собой воду, много воды. Нет, с собой не ношу, потому что, ну, мне неудобно. Я не знаю, как там люди носят в рюкзаках. То есть я беру маленькую бутылку, остальные бутылки я просто распихиваю по каким-то там кустам, которые знаю только я. Ну вот, я туда бегаю, пополняю ее, обливаю там водой голову, обливаю там себя. Вот, иногда, если есть, если я не забываю это делать, я намораживаю лед. В холодильнике, и перед тем, как выйти на улицу, я его могу там положить в предмет одежды, то есть девочкам в этом плане проще. То есть в топик, да, например? Да. Вот, все-таки секретики есть. Есть. А, ну и, наверное, летом ты бегаешь там, да, в каком-то легком, то есть миним минимуме какой-то топ, какие-то там шорты разлетайки, ну, да? Чаще всего топ и шорты, да, или там какая-то мапи легкая, ну, если там на стадион, если там Совсем, может, там кто-то что-то увидит, хотя я по этому поводу не переживаю особо. Ну, увидит а, им с этим пу... же. А за пульсом ты следишь вообще, как бы, ну, во время тренировок? Я слежу на... за пульсом на скоростных и на темповых. Потому что... А, ну, еще я слежу за пульсом в покое, то есть там состояние сна и так далее. Потому что мои часы почему-то, они именно на восстановительных, они показывают какие-то абсолютно бешеные показатели. То есть, если там... Они могут показать 170, но 170 я почувствую. То есть, там уже То есть... какое-то... Ну, ну. ну, будет какое-то напряжение, человек чувствует, если он бежит на высоком пульсе. То есть, я все это списываю на какую-то, ну, не знаю, может, на неточность часов. А какие часы тогда, сразу скажи? У меня Гармин 645 Форерранер. И ты пользуешься оптическим, да, пульсометром у них? Да, да, на грудный, да. Который, на, на грудный у меня был когда-то, то есть вот у меня был, были какие-то Гармины с нагрудным пульсометром. 
Его точности вопросов нет. Но то, что вот жиру он жутко натирает, там уже там шрамы, все разодрано. Да, да. Вот да. это, конечно, напрягает жутко. Поэтому я решила от ленты ну, отказаться. Правильно. Правильно. Ну, зато точно и зато... Зато не натирает. Поэтому я бегаю без пульсометра. Бегаю без пульсометра. Без тормозов. Нет, Андрюш, у тебя просто очень чахлая грудь, на самом деле. Зато пивной живот есть. Ну, это да. Грушевидная такая фигура у тебя. Ну, какой есть, такой есть. Что я поделаю? Окей. Тогда следующий вопрос. Лин, ты любишь зиму, холода... И, я так подозреваю, с удовольствием да, носишься в холодное время года. Что по зимней экипировке? Как ты одеваешься? Расскажи, пожалуйста. Ну, тут надо смотреть. Просто нет общего как бы, рецепта для всех. И это зависит, скорее, от того, ну, насколько там тело вообще к холоду адаптировано. Вот. То есть сейчас, например, вот у нас сегодня плюс один. Вот. У меня была обычная футболка с длинным рукавом и боковой жилет. Ну, понятно, что еще штаны. Вот. Это, в принципе, все. Головной убор, ну, какой-то бафик на голову. И ты бегаешь темпом там 5-5.30, и тебе абсолютно комфортно сегодня в футболке. И... Бегаю, да. То есть сегодня я даже бегала по 6, потому что у нас гололет у нас не убирают улицы. Это просто квест какой-то. Прыгаешь по этому. Да, а гололет хороший. Очень. Да, мы уже испытали. Угу. Стасу, правда, не нравится, а мне нравится. Очень супер. Угу. То есть до, до, например, если там температура плюс 5, плюс 7, то можно еще бегать в шортах. То есть это у меня шорты и футболка с длинным рукавом. Если уже ниже, ну, уже штаны. Хорошо. Если сейчас там потеплеет до плюс 5, но будет еще лежать снег, там какой-то лед... Тоже будешь бегать в шортах и футболке? Ну, можно надеть или легкие штаны, или шорты и гольфы компрессионные. Или-или. Ну, все-таки можно сказать, наверное, что ты очень хорошо переносишь холод, и ты адаптирована. Да. То есть, как бы это абсолютно не ну, не универсальное. Лина, у меня тут назрел такой вопрос. Ты сказала, бегаешь в лесу, да? И ну, второй да, момент ты говоришь... Ну, и второй момент ты говоришь, что ты бегаешь э, ближе к вечеру. Ну, или под вечер, или уже как потемнеет. Я правильно тебя понимаю? Правильно. Я уже знаю, какой вопрос. Не страшно ли мне, да? Ну, это первый вопрос. Если э, пользуешься ли ты какими-нибудь средствами отпугивания нежелательных попутчиков, людей, животных и т.д. и т.п. Вот, ну, насчет леса, если это лес, то я хожу туда днем. Вечером в лес я не хожу, даже не по причине, что там можно кого-то встретить, а по причине, что там можно не увидеть всякие кряги, ну, вот, какие-то сучья, споткнуться и опять лететь. То есть, если это лес, то, то только светлое время суток. Ну, вот, в плане там какой-то защиты, меня напрягают очень собаки, то есть все, вот забываю выбрать себе какой-то там или баллончик, или шокер, что-нибудь, вот исключительно для защиты от песиков. То есть сейчас у тебя нету ни шокера, ни баллончика? Нет. 
Если на улице темно, ну, я стараюсь бегать как бы в людных там местах, в которых есть освещение все-таки. А люди тебя не напрягают? Люди-то это в принципе нет. У нас как-то люди стали... Ну, я не буду говорить добрее, но как-то более цивилизованнее. То есть если раньше там кто-то там вслед посвистит, да, там покажи сиськи и так далее, то сейчас останавливаются, говорят, какая ты молодец. То есть Показывают свои сиськи. Да, то есть положительная динамика наблюдается. Что? Я понял, к чему ты ведешь. Не надо показывать свои сиськи сообщения. Я, я вообще не, без задней мысли, просто как бы вот к слову пришлось. Окей. Лина, кстати, а как тебе э, бегается в компании? Ты любитель побегать компанией или ты в одно лицо? Ой, мне, ну, мне, самостоятельно. Мне, нравится, мне нравится и так, и так. То есть, как бы, к сожалению, я знаю, что есть беговые клубы разные, но под их расписание я не попадаю. То есть даже mm -hmm. вот у меня в маленьком городе у нас есть там беговой клуб, ну как неважно, что там 10 человек, он есть, да. Но они бегают утром. То есть когда они бегают утром, я еще сплю. Ну, вот иногда бывает, что там кто-то присоединяется на тренировках, ну я абсолютно не против. Ну, вот если длительное, то длительную даже веселее бежать в компании. То есть за разговором как-то, ну люди отвлекаются. Там, не начинается вот этого вот дурацкого, да, внутреннего диалога, когда начинается, что и мне еще столько бежать, я устал, я хочу домой, мне там жарко, мне там все не нравится. Но вот в компании вот эти вот именно моральные какие-то аспекты, их преодолевать проще. Лин, как ты питаешься, да? Вот у тебя уже достаточно большой опыт подготовки к марафонам, большой опыт участия в забегах. Есть ли у тебя какие-то схемы, да, когда вот ты тренируешься, есть ли у тебя схемы, когда ты подводишься к марафону, а, вообще, может быть, ты вегетарианец какой-то там, я не знаю, расскажи, пожалуйста, о своем питании. Нет, ну я вообще люблю поесть, самое важное, что надо знать о питании, очень люблю поесть, вот, вегетарианство было, было в течение, по-моему, двух лет, даже больше. Вот, но я поняла, что мне этот режим не подходит, что у меня начали падать показатели, потом как бы выяснилось, что у меня прям огромный вылез дефицит железа, я долго его восстанавливала. Но вот сейчас я ем абсолютно все. Вот, единственное, что как бы где-то с начала лета я поняла, что надо чутка заняться своим весом, потому что ну, со мной случилось то же самое, что случилось со всеми людьми на карантине, да. Определенная там гиподинамия и печеньки в доступе. Ну вот, и я решила попробовать питание по схеме 16 на 8. Это когда 8 часов мы едим, 16 не едим. И вот оно мне очень зашло. А ну-ка расскажи-ка, в 16 на 8. То есть, грубо говоря, 8 часов в день у тебя есть окно для прямой пищи, да? То есть, например, да. ты просыпаешься там в 7 или 8 часов утра, завтракаешь там в 9, да, и до... 17 часов, это плюс 8 часов, ты можешь употреблять пищу, правильно понимаю? Верно, да. А все остальное время ты можешь только пить, наверное, да? Да, то есть, ну, либо там чай без сахара, либо воду. Вот. Молочка невозможно. Не, вообще ничего. 
А сахар? А можно я задам вопрос? Нет. Можно вот эти 8 часов разбить на две половинки, допустим, там 4 часа, потом сделать какой-то перерывчик часиков 2, и потом еще 4 часа? Не, окно должно быть не, ну, 16 часов, вот, которые без еды, они должны быть непрерывны. То есть в это время есть нельзя. Оставшееся время можно есть как хочется, но понятно, что в пределах разумного, да, чтобы ну, не сметать все, что лежит в холодильнике. Ну, вот, но есть, И тебе быть. удается? Удается. И вес пошел, да, на поправку? Да. Начала набирать? Нет, начала сбрасывать, набирать мне не надо. Не, ну ты просто говоришь, вес пошел на поправку, я ж поэтому спросил, ну, набираешь? Он пошел в нужную сторону, то есть куда надо, и это прекрасно, потому что, ну, я же говорила, есть люблю, отказывать себе не люблю. То есть когда там люди не едят шоколады, да, не едят там чего-то там, ну, не знаю, там, бургеры не едят, ну, вот я это все ем. То есть в эти а у тебя нет часов... аллергии? Нет. Лин, то есть в эти 8 часов ты можешь есть шоколад, там, бургеры, ты можешь пить сладкий чай, грубо говоря, есть там шашлык, бухать и так далее. Кстати, по поводу алкоголя, это ты вот после 17, например, ты даже алкоголь не пьешь, да? Нет, не пью. Он же калорийный. Хорошо. А если тебе нужно вечером, например, нормально там погулять, ты вот эти часы смещаешь, получается? А, да, смещаю. А если ты будешь гулять всю ночь, как тебе высчитать? Вот, как, как ты, грубо говоря, ты целый день не жрешь, потом приходишь голодная там куда-нибудь, начинаешь пить, тебя развозят, и все, и пиздец, спать окончено. Ну вот как-то вот у меня пиздеца не было, потому что, опять же, как-то люди сейчас особо никуда не ходят, да. Вот, если, например, надо ночь гулять, ну, ночь гуляю, ну, бывает. Люди же срываются там, да, периодически. Uh -huh, uh -huh. Ну вот, то есть, когда вот, например, убежала ультрамарафон, он же что же ночью? Ну, вот после марафона, да, мы уже там и пиво пили, и ели. Ничего. То есть на следующий день продолжаешь, как будто ничего не было. То есть, грубо говоря, срывы бывают, это нормально, как и у всех? Ну, как везде, да. Ну, спасибо. Кстати, вопрос тогда по питанию на марафонах. В первом, на первом марафоне сказала, что ты взяла там четыре каких-то геля. Потом ты пробовала какие-то там различные варианты, там различные варианты по питанию, по гелям, по изотоникам и так далее. Вот. Ну, я пробовала разные гели. Вот сейчас я скажу, что тут у меня что-то лежит. Science and Sport, SIS. Uh -huh. Ну, вот такие. Вот. Там как бы, по-моему, тут, да, тут гели и изотоник два в одном. Вот, вот как раз ультрамарафон я с ними бежала, ну, все нормально было. То есть гелем вопросов не было. А да ну, вот из того, что еще, mm -hmm. из того, что еще понравилось, можно похвалить нутрикшн, по-моему, есть. Согласен, да. Хорошие штуки. Вот крутые, крутые штуки с кофеином тоже. Вот все марафоны, mm -hmm. все на них. Сам в девятнадцатом году с ними бегал, осенние старты, и очень заходило, очень нравились. И вот эти вот, которые двойная доза кофеина, у них там есть три икса какие-то, да, вот, тоже. вот, на последних километрах ты их там жрешь и вообще просто улетаешь. Вот, вот у меня тоже такие там три обычных, а четвертый, чтобы уже совсем зарядиться там и взлетать. Угу. То есть очень классно, ну, рекомендую. А, по питанию, вода из затоники или там, неважно, не критично, что дают, то и пьешь. Чаще всего гель и вода. 
То есть изотоники редко, потому что я не знаю своей реакции организма, да, можно там попить изотоник и потом в кусты бежать. То есть как-то с ними я меньше экспериментировала. Обычно на забеге геля и воды хватает, после забега, ну, пиво лучше изотоник, да, все знают. Ты даже об этом писала, кстати, вот. Вот, все, все через личный опыт. Еще раз напомню, Лина автор статей не всех, но многих на ногибоги.ком. Ссылочку прикрепим, почитайте, ознакомьтесь, полезно и интересно. Расскажи, пожалуйста, как опытный марафонец о подводке и о предмарафонской диете. Ну вот сразу про предмарафонскую диету, я ее не практикую. Я практиковала один раз, и как-то особой разницы я не заметила. То есть получается, что вот на разгрузке там человек страдает, да, он не ест углеводной пищи, давится белками. И вот после этих трех дней такое впечатление было, что наесться уже не можешь. Вот, так как-то ну, на марафоне было ну, не очень хорошо. После этого я именно вот эту вот разгрузку-загрузку, я ее не практикую. Просто там за 3-4 дня уже до забега я добавляю больше углеводов. Ну, опять же, классика, да, макарон. Да. Ну, со спокойной совестью, как бы ни в чем себе не отказываю. А насчет подводки обычно начинается за 3 недели. То есть постепенное там снижение километража, но оставляю какие-то легкие скоростные. Но тут, наверное, важно даже не бегать, а просто больше спать, меньше нервничать. Вот, Как-то собраться, расслабиться, ну и в принципе все. Вот, по крайней мере, если там что-то уже, ну если где-то в плане что-то провтыка, вот его наверстывать на подводке точно не нужно. Ну, то есть уже идти с тем, что есть, уже с тем на марафон и идти. Лина, а вот в этот период времени подводка, да, ты подбухиваешь или нет? А, нет, я уже держусь. Вообще пиво себе не позволяешь? Ну, я уже стараюсь, да, стараюсь уже исключать, чтобы потом как-то оторваться. То есть, есть все-таки стресс наличествует в твоем организме до момента старта? В какой-то мере, да. Ужас, как так можно? Ужас, просто ужас. А я себя обычно как бы утешаю тем, что наверстаю потом. Вот как раз, да, вот сейчас добегу, финиширую и все, и оторвусь, да? И все, и держите меня с семерой. Да, да, да. Видишь, вот, Андрюш, работает все-таки. То есть тебе стоит все-таки... Не тянуть, так блядь. у меня же так вот, видишь, и идет же уже а, второй год почти. Андрей, ну, блин, полтора года ну, терпеть это уже, я не знаю. Это нормально. Это много. Ладно. Вернемся Сам... к линии. Теперь мой любимый вопрос. Количество пар обуви беговой. Ой, много. Много. Есть лидер, который держит марку, там, скажем, первое место, и хотелось бы узнать, сколько у тебя, и я тебе скажу, лидер теперь ты или нет. Так, сейчас я посмотрю, прикину, посчитаю. Ну, обычно вот в обиходе, там, в постоянном пользовании четыре пары кроссовок. Если посчитать всего, что лежит в шкафу, то есть что-то купленное там на скидке. Mm -hmm. Вот, что-то, что надо было там еще там срочно купить. Вот всего 10 пар. Ну, к сожалению, ты не выиграла этот суперприз, поэтому как бы, ну, ну много-много, да. А у лидера а... сколько? 
ну, что-то, если я не ошибаюсь, там около 20 с гаком. Да, 20 Его там из дома не выгнали? А он, он живет сам. один и ну, говорит, что вроде все нормально ему. Угу. Ну что ж. Самые любимые кроссовки, либо торговая марка, либо какие-то конкретные модели тебе нравятся. Что, что нравится больше? Асикс нравится больше всего. Какие самые любимые? Есть ли какие-то любимые? Какие-то GT да, там у них, да, вот эти вот старенькие классические модели, нет? Ну вот как-то GT я как раз не застала. А из того, что понравилось вот из последних, это были Road Hawk FF2, они называются. Ну, вообще вообще не, не знаю о кроссовках Асикс, но, может быть, ценители любители Асикса. Как бы а в чем бегаешь? Найки люблю. И вот в последнее время вообще как-то в Саконе, последний вот вообще только в Саконе, и трейлы, и шоссе. Ну, вот в Саконе как... у меня тоже, у меня сейчас их две пары, в принципе, тоже очень хорошие. Но у меня, у меня кинвара есть какая-то, ну, какая-то водонепроницаемая uh-huh. типа. То есть они, конечно, промокают, но намного позже, чем обычные. И стандартная кинвара, девятая модификация. Вот, как раз, кстати, в них бежала ультрамарафон. Ну, пробок я не думала, то есть все было нормально. Мягенькие, да, удобные. Вот. Насчет Найков, ну, не знаю, у меня вот как были как-то одни, по-моему, Nike Free или что-то такое, ну, вот не сложилось. Я в них по городу хожу, а бегать в них не, не выходит. Окей, по поводу стартов. Самый любимый старт. Ну вот почему-то из-, из наших очень люблю киевский полумарафон вот весенний. Ну вот, потому что часто и погода хорошая, и в принципе красивый маршрут. То есть люблю эту часть Киева. И есть еще у нас марафон, полумарафон зимний. Он проводится ровно за неделю до Нового года. Ну понятно, что в этом году не проводится. Это новогодний полумарафон Йоль. Как то раз. есть он такой, он типа, он типа с намеком на праздничный, много людей в костюмах приходят, то есть там и конкурсы на эти костюмы. Вот. Но если хорошая трасса и хорошая погода, можно как раз отлично еще и пробежать на результат. Это Юль, тот полумарафон, где когда-то там организаторы обещали почистить трассу, в итоге там у них каша да, была на дороге. Это он и есть. Да. Где-то в Вышгороде, да, он, по-моему, проводится mm-hmm. где-то вот под, под Киевом, под Киевом. Слышали, слышали, читали. А самый нелюбимый или какой-то дичайший, или вот тот, который больше всего не понравился? Тот, на котором пиво mm-hmm. не наливали. Ну вот, конечно, я не очень хочу в прямом эфире там какого-то организатора похерить. Нет, херь, вот, давай, мочи. К сожалению, придется. Вот есть такой Киев-Евромарафон, это Праннерс. Mm-hmm. Вот у Пранерс очень большой привет, потому что, по-моему, тоже 2019 год или 18 не 19 Когда была адская жара и, и мало воды, да? Когда два пункта воды на всем этом, то есть там люди уже ели, бегут, видно, что этим людям, извините, совсем пиздец, у них уже язык там через плечо висит, а воды нет. Вот, вот это было не очень интересно. И подбегаешь на этот пункт питания, там стоит два стаканчика. Ты не знаешь, что с этим делать. Людей-то за тобой бежит еще дофига, у них два стаканчика. То есть, ну, вот такое. И вот такие вот как бы нюансы, они у них случаются очень часто. 
Ну, уже, к сожалению, не в первый раз об этом слышим. Ну вот. Да. Да, просто, ну, как бы обычно люди стараются там, давайте видеть только позитивное, но давайте видеть все, иначе как мы это улучшим. Надо быть реалистом. Вот, вот, да. Ну, некоторые стесняются говорить о, о пиздеце, ну, наверное, мы не стесняемся. Да, мы не стесняемся. Так, по очереди, Андрюш. Давайте как-то по очереди разговаривать, потому что у нас каша превращается. Каша. Я уже заговариваюсь. Окей. Лин, что вот сейчас в отсутствии стартов вот в эту неопределенность заставляет тебя бегать, тренироваться, как-то держать форму? Любовь в бегу или, или что? Или как это назвать? Или привычка, или желание сохранить форму, или наоборот, нежелание там что-то похерить. А вот, а вот, наверное, все вместе. То есть и нежелание там похерить форму, которая уже наработалась. Плюс после лета у меня всегда идет прогресс, ну, потому что, опять же, там, да, там холодно, тренироваться можно больше, бегать быстрее. И вот это оно тоже ну, оно заводит, мотивирует продолжать. Вот. И, в принципе, ну, я еще оптимистично смотрю, что а вдруг какой-то старт, а я уже готова. То есть вот ради этого тоже. Хорошо. Сейчас ну, у нас... Ради каких-то, кстати, новых горизонтов. То есть вот я решила там заняться километражом, посмотреть, да, там, а что будет, если там не 80 в неделю, а 100. Ну, посмотрела нормально. Вот еще хочется там еще дальше зайти. Но ты объем очень плавно повышаешь, то есть, да, с умом ты это делаешь. Да, конечно. Окей, сейчас вот у нас, напомню, сегодня 15 декабря, уже почти 16, организаторы начинают там, открывать регистрации на следующий год. Там, UTL, да, несколько недель назад выкатил забеги. Вот сегодня у нас открыли регистрацию пакетную Run Ukraine. До этого они презентовали на города. Ты уже задумываешься о стартах в следующем году или думаешь, что вот пока надо подождать? Ну, я написала, я тоже видела анонс Run Ukraine в Инстаграме их, я написала им один вопрос, типа, офлайн, и знак вопроса. Но они мне написали там, ну, следкуй-то за новым. То есть, ну, онлайн я не хочу, мне неохота. Если будет офлайн, я, конечно, зарегистрируюсь. Ну, ты пока еще не регистрируешься. Не Нет, пока еще как-то, знаешь, бежать с места в карьер, там, да, бегом регистрироваться... Вот, вся эта неопределенность, она как-то так, ну, держит немного от всех этих резких шагов. Как думаешь, 20, точнее, 21 год там, что, что готовят? Мы будем дальше сидеть вот в этой неопределенности и ждать, либо будут ли какие-то изменения, скажем так? Но все-таки хотелось бы, чтобы хотя бы к осени нас уже куда-то выпустили. Вот, хотя бы провели какой-то там забег, да, массовый. Но весной, как бы, не хочу быть пессимистом, но все-таки все идет к тому, что ничего не будет. А как насчет участия в каких-то небольших полуподпольных, да, или локальных забегах, которые сейчас там появляются? Я думаю, и в Киеве, и вообще по Украине такое происходит. Не думала принимать участие? 
Та можна і можна і в такому. Ну, це абсолютно не проблема. В своїх статтях на ноги боги ти пишеш там 5 ошибок бігунов, які готуються к марафону, або там 5 ошибок, які совершають любителі, коли бігають зимою. Ти пишеш на основанні там, собственного опыта, либо ти как-то там систематизируєш знання там, з различних істочників. Чаще всего и то, и другое. То есть и источники, конечно же, там свои какие-то, да, любимые грабли, но их сложно не упомянуть. А какие твои, кстати, самые любимые грабли? Вот, может быть, ошибки, ну, не знаю, объем ты наращиваешь плавно, к марафону ты готовишься, вроде бы ты не страдаешь, экип ок, кроссовки беговые, Бег у тебя, да, какие-то тренировки разнообразные. Да ты вообще вроде бы ошибок не совершаешь. Или все Пивко пьешь. Ну, по питанию тоже все норм. На самом деле у меня бывает такое, что очень часто, кстати, бывает, что какие-то слишком завышенные планки, которые хочется выполнить. Ты имеешь в виду, извини, ты стремишься к результату, который ты считаешь слегка завышенным для себя. Ну, даже не завышенными, но вот если там надо, например, сделать вот это, да, если надо там пробежать темповую, ну, даже если там устал, не выспался, все равно идешь на темповую. И за такие, как бы, ну, за такую самоуверенность местами бывает расплата. То есть, для примера, я вот помню прошлой зимой, вот там за день до мы идем там, купаемся в проруби в холодной воде, Ну вот, потом на следующий день я делаю темповую под ледяным дождем, потому что мне очень надо было ее именно в тот день. Ну и понятно, что через два дня все, пиздец, простуда, я лежу неделю, вообще встать не могу. То есть вот такие ошибки у меня чаще всего. То есть ты все-таки болеешь, да? Ты можешь простудиться и... Очень-очень редко, очень редко, то есть раз там в пару лет, ну, бывает. А как твой организм это все переносит. Ты болеешь там достаточно короткий промежуток времени или бурно, или легко? Как, как ты вообще это все переносишь? Чаще всего это два дня, максимум два-три mm. дня. То есть я просто я там дома отлеживаюсь, там принимаю какой-то парацетамол, много сплю. И все, и у меня проходит само собой. Ну, такого, чтобы, ну, как бы я еще там, я стараюсь каждый год делать прививки от гриппа, ну, вот, чтобы ничего там более серьезного не случалось. Ну, как-то это работает. Если бы тебе предложили поучаствовать в какой-то дичи, я не знаю, ну, вот пивная миля, например, да, мы с Андреем Павелко обсуждали, Это не дичь, это нормальный забег. Ну, что-нибудь такое. Нормально, насыпайте, просто надо забеги разделять, что что там делается на результат, а что делается ради веселья. Ну, я думаю, больше ради веселья, да, или какой-нибудь. Мы обсуждаем проведение первого всеукраинского гей-забега, например. Поучаствовала бы в гей-забеге? А что делать-то надо? Ну, девочки, что там делать? Ну, девочки же есть, вот, как там, ЛГБТ, да, то есть там, какие-то гендеры, трансгендеры, лесбиянки и прочие там, транссексуалы. 
в поддержку геев и транссексуалов пробежалась бы? Это вполне, они же тоже люди, нормально все. Вот, вот, вот. То есть, Андрюша, еще один список надо заводить. Люди, которые согласились участвовать в нашем первом всеукраинском беге. Я веду другой, у меня другой учет, поэтому извините. Хорошо, Лин, ты будешь первая, кого мы запишем в этот список, потому что... А тебе главное, чтобы не последняя. Нет, я на самом деле тоже поучаствовал, поэтому, возможно, что-то из этого когда-нибудь получится. Возможно, у нас будут какие-то более активные... Участники. Да, язык мой, враг мой, сторонники ЛГБТ-движения. более активные геи, да, которые Наконец-то мы начинаем шутить сегодня. Главное, чтобы они эту активность только в бег выливали на этом забеге. Да, либо какой-нибудь челлендж вот придумать, не знаю, не челлендж, как это называется. О, флешмоб, да, вот мы там как повелка в Харьков поедем поучаствовать в забеге, и все придем к нему со шприцами. Ты бы в таком поучаствовал? С иголкой, главное с иголкой. Он не боится, он боится иголок. Ой, ну так тогда надо точно идти, если боится. Вот, вот. Надо же помочь человеку там преодолевать свои страхи. Угу. Он очень, очень быстро будет и долго бежать, чтобы преодолеть, я не знаю. Убежит сразу же, моментально. Лина, а какие у тебя есть страхи? Э, сейчас подумаю, ну высоты не боюсь. Вот по льду бегать боюсь. Вообще боюсь вот этих скользких поверхностей. Вот такого. То есть это вот, вот страх какой-то потери равновесия, да, или, или что? Ну, скорее, скорее всего, да. Или падение. Или боязнь упасть, да, все-таки. Ну вот, вот может быть, кстати, и упасть, потому что там периодически там предлагают поехать в какие-то там буковель, там встать на лыжи и так далее. Вот я говорю, нет, вы знаете, я боюсь, я боюсь, что я переломаюсь так, что меня будут собирать полгода. Вот тут, наверное, то же самое. Кстати, по поводу падений, ну, по поводу травм мы разговаривали, а были ли какие-то случаи у тебя ДНС, ДНФ вообще в твоей беговой карьере? Напомню, mm -hmm. ДНС did not start, да, типа не стартовал, а ДНФ ну, не, не добежала. Да, не добежал. ДНС у меня был, я как раз из-за травмы я пропустила марафон, вот про травму я рассказывала, mm -hmm. это я готовилась к марафону на Кипре. То есть у меня уже были билеты, у меня была регистрация, у меня все было, а бежать я не могла. То есть ты просто не полетела? Нет, я полетела, кстати, потому что было очень напряжно менять. Вот. И даже я на забеге, я работала там волонтером. То есть я встречала там ребят на финише, вешала им медальки. Вот, там провожала там на фудкорты и так далее. Вот, такое было. А ДНФ, ну ДНФ это тоже веселая история, как бы я таки добежала, но если смотреть за счетную таблицу, там значилось ДНФ, это был как раз марафон в Днепре. АТБ? А, нет, не АТБ, полумарафон, вот, который весной в мае у вас. Интерпайп. Вот, я его проспала. Я... Даже не то, что я проспала, я немножко протупила, потому что старт был 8 часов, 
Ну, вот я, я была уверена, что он в 9, я пришла в итоге в 8.30, смотрю, что как-то пусто подозрительно, вообще никого. Ну как, есть какие-то люди, но их должно быть больше. Вот я пошла к организаторам, говорю, а что, как они говорят, так убежали уже все. Ну, в общем, я побежала догонять, чтобы успеть там хоть в какой-то лимит. Я догнала. Но... В, ли... в лимит ты вложилась, медальку ты получила, да, так как ты в лимите. А, там... ну, вот, финишный протокол, там как бы стоит ДНФ. Вот это единственное. Так, может, ты просто коврик не переступала в самом начале, и чип не срабатывал? Ну, я даже не знаю, что там с ним случилось. Как бы тогда понятно, что... Паника там, что делать, куда бежать. Я там с безумными раскрытыми глазами побежала догонять хоть кого-нибудь. Это было очень весело. Спрашивала там у всех этих охранников или кто там, там эти полицейские. Потому что люди говорят так, мне на полумарафон куда бежать? Подскажите, куда бежать? Вот они там все с меня ржали, но я сама тоже ржала, потому что действительно комичная ситуация получилась. Но зато запомнилось. Есть ли у тебя такое, что со временем, да, с количеством стартов ты уже перестала сильно переживать, сильно нервничать? То есть ты выходишь на старт уже более спокойно, ты выходишь на старт подготовленная, уверенная. Есть ли у тебя такое? Да, конечно, есть. И если раньше я там каждый забег воспринимала как там какое-то рубилово, на котором надо обязательно что-то показывать, то есть я научилась как-то в определенных условиях, например, даже погодных, да, или там еще каких-то, я научилась просто расслабляться и сразу решать, что мы бежим по фану, Но, что мы на результат не работаем, или наоборот, что вот сегодня как раз самое время на него работать. Ты как-то настраиваешься, да, и переключаешься. Ты вот это вот да. умеешь. Или сознательно выключаешь. То есть раньше я не умела, я пыталась там что-то себе доказать. Понятное дело, что обламывалась. Ну, вот. Спокойствие отросло со временем. Отросло? Очень интересно. По поводу завышенных планок, завышенных целей. По цифрам на... 21 год уже думала, какие бы ты хотела личники поставить? Ну, понятно, коронавирус, ну, все бы, дела, да. Не знаю, да, будут ли марафоны, конечно, хотелось бы 3.20 разменять. То есть mm -hmm. это, в принципе, реально. Ну, вот, на есть... такое время я там и тренируюсь, и все, и у меня есть еще такой незакрытый пунктик, я очень хочу 5 километров из 20 минут. Mm -hmm. А сейчас сколько у тебя? 20 там с чем-то, 20-20, то есть не дотягиваю. Ну, неплохое время для, для пятерочки. А десятка сейчас у тебя какая? Десятка, ну вот я ее давно не бегала, только на тренировках. На тренировках, по-моему, 43 минуты. Ну и десятку ты, по идее, можешь быстрее бежать. Вот, могу, просто действительно это надо делать не там в рамках тренировках, а тренировок, а в рамках уже забега. Да, вот, просто когда забега нет, сложно настроиться. Ну и онлайн-старты тоже, да, уже ты как бы бежишь не, не как на забеге, там, с каким-то адреналином, 
с поддержкой и с соперниками, а уже более спокойно. Ну, вот как-то, да, наверное, вот это вот мозгу мешает как-то сконцентрироваться, и все, вот вроде собрались и разобрались. Но, тем не менее, онлайн-старты дали нам хоть, хоть, хоть какие-то возможности. Ну, хоть что-нибудь, конечно, да, да, да. да, тем более, опять же, вот надо бы написать, упомянуть Нюран, мой любимый, который организовал осенью стартовые там, арки да, волонтеров на том же Трухановом, в той же Полтаве и в городе проведения старта, собственно, целевого. И вот, да, это было, вот, это было хорошо, и ребята помогали, и Думаю. Нет, так это, конечно, молодцы, это плюсы им огромные. Да, то есть это уже было хоть как-то похоже на нормальный забей. Ну, то есть, вот. ну да, вот из разряда почти-почти. Почти-почти, ну, почти-почти не считается, чуть-чуть не считается, хотя побегали, спасибо. Лина, а подскажи, пожалуйста, вот мне тут в голову Ударила такая мысль, как ты относишься к последним 100 или, там, допустим, 300 метров до финиша? Ты бежишь на все бабки или ты такая посмотреть по сторонам, похлопать в ладоши всех вот этих вот болельщиков, которые собираются перед финишем, сделать красивую улыбку, потому что в самом конце стоит фотограф и всех фотографирует? Или ты вот реально борешься до самого финиша. Как у тебя происходит? Чаще всего первый вариант вот включается уже режим, что мы бежим на все деньги. Абсолютно. Нет, что пытаемся там, особенно когда видно вот уже финишное табло, да, уже включается этот такой спортивный интерес, да, сколько секунд я сниму, сколько, насколько хорошо я смогу, там уже не до фоток, абсолютно. Вот, ну и болельщики, которые вот конкретно перед финишем, но ну, чаще всего они живые, там их как-то, их подбадривать не надо. Ну, они как бы подбадривают финишеров, ну, то есть ты пятерочки им не раздаешь. Ты бежишь уже, именно это, целенаправленно. Вот уже, вот уже не, не до того. Угу. Это если я понимаю, что я там, что я уже сливаю, и мне надо как-то отвлекаться, вот как было, вот в Гновере было, да, что мне жарко все, ну, я начала рассматривать там деток, собачек, начала там всем уже эти там обнимашки раздавать, и меня как-то отпускало, то есть они меня заряжали на какое-то время, мне становилось легче. Была да, какая-то мотивация, смотрят, да? Они же смотрят, я не могу плохо бежать, когда они смотрят. Угу. Ну вот, и лицо надо сделать не такое сложное, потому что они смотрят. Не умирающего человека на последнем издыхании, да? Вот, вот именно, да. Стас, Окей. у тебя есть какие-то еще вопросы? В принципе, поболтали, вопросы обсудили. Самый любимый вопрос, Нет. что для тебя мотивация? Ой, вот, блин, я как-то пытался обойти уже, я спросил... Да, что тебя заставляет бегать, ты все равно со своей мотивацией. Мы уже заебались со своей мотивацией. Ну, хорошо, блин. Что для тебя мотивация? Что такое ну, мотивация? Для тебя мотивация – это просто желание становиться лучше. Я не знаю, как это объяснить, но вот желание просто стать лучшей версией себя. 
То есть вот бег, бег тебе это дает. Ты с помощью бега становишься лучше. Не, ну просто если как бы если уже ты бегать начал, то ну, уже давай добивайся что-то в этом. Окей. Андрей, ответ тебя удовлетворяет? Частично. Что не удовлетворяет? Где не неудовлетворяющая часть? Ну, я бы хотел более развернутого вот, понимания этого слова. Ты решил доебаться? Нет, ну просто вот хочется, хочется знаешь, как э, формулировки точной, не просто каких-то банальных фраз, а вот конкретно вот, чтобы человек заглянул внутрь себя и выдал точную формулировку. Потому что чем точнее формулировка, тем понятнее мысль. Ну, я, я не знаю, потому что мотивация это что-то такое возвышенное, да, у меня как-то больше прагматичное такое восприятие. То есть улучшение результатов это мотивация, мотивация. Там бег в каких-то новых интересных местах мотивация тоже мотивация. Ну, вот, поделиться знаниями, вот как мы сейчас делаем, в принципе, тоже мотивация. Это просто какой-то кусочек, который стал уже ну, частью жизни, вполне полноценной такой взрослой. Вот. Андрей, еще вопросы? Пока все. Лина тебя удовлетворила вот, мотивацией своей? Словесно, да, удовлетворила. Отлично. А, Наконец-то, хоть кто-то Андрюшку удовлетворил. Лин, у тебя есть к нам какие-то вопросы, пожелания? Нет, просто благодарности. Можно как там? Дайте жалобную книгу, у нас только книга благодарности. Ну тогда скажи что-нибудь хорошее нашим слушателям. Ну сначала я скажу спасибо вам за вот эту вот идею, потому что я не знаю, кто еще у нас записывает подкасты. Вот вы, наверное, первые. Нет, мы не первые. Нет? Блин. Нет. Ну, для меня первое, хорошо. Хорошо. И я так с удивлением узнала, что вы уже наколбасили сколько там, 47 выпусков? Да, ты у нас 47-я. Вот, то есть не останавливайтесь, продолжайте. Ну, это круто, это хорошая идея, опять же, люди делятся там какими-то знаниями, умениями, а может кому-то просто надо действительно там зарядиться и встать с дивана? Пусть вот это вот будет, пусть идея живет. Спасибо. Ну, а слушателям, не знаю, не терять оптимизма все-таки. Это стрёмное время, стрёмный год. Вот. Бег давно признан у нас антидепрессантом, вполне легальным. Так что пользуйтесь, бегайте в удовольствие, бегайте в кайф. Бег антидепрессант, а пиво изотоник. Ребят, запишите, запомните, да. То есть еще и правильное питание сбалансированное. Спасибо тебе огромное, Лина, что уделила наконец-то время, да, мы там долго ну, договаривались. Лучше да. помню, чем никогда, согласна. И опять же, как обычно, да, вот очень надеюсь, что в 2021 году ты поедешь на марафон, хорошо его пробежишь, и мы с тобой обязательно об этом пообщаемся. Обязательно. Я надеюсь, что все свои, к своим целям как-то дойдут, хотя бы с опозданием, но в 21-м точно дойдут. Будем надеяться, что 21 будет намного лучше, чем 20 Да. Тебе огромное спасибо. И, ребят, до скорых встреч. До, до встречи. До, до свидания, короче.
Все, всем спасибо пока. всем. Пока-пока.